0: Anna! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman
1: tarjoaa via play. Kesä näyttää vihdoin olevan matkallaan Suomeen ja kuumaksi on käymässä myös Formula 1 kausi. Sirkus kaartaa seuraavaksi Bakuun. Se on Azerbaidžanin pääkaupunki maassa. Ajetaan. Aserbaitsin GP tulevana viikon loppuna väliviikot on väliviikkoiltu ja nyt siis taas kerran mennään. Jounas kuisma. Laitetaanko kohana.
0: Laitetaan hanat tauki.
1: Let's do it! No niin, aloitetaan, äh, aloitetaan proseduurit saman tien. Ähm, ja itse asiassa mun mielestä voitaisiin aloittaa vilkaisemalla tuohon Aserbaitsin kisamme on muutamia muita aiheita. käsitellään ne myöhemmin. Mutta Aloitetaan Azerbaidžanin GPstä ja, ja tota niin, mitä ehkäpä meillä odotettavissa on. Eli Monakon GP on tosiaan takana. Sergio Perez otti dramaattisen voiton hyvin moninaisten vaiheiden jälkeen. Äh, vaikutti ja vaikuttaa edelleen siltä, että MM-sarja on kallistumassa Red Bullin kannalle. Nyt kun ollaan saatu viikon verran sulatella Tsekon, äh, tsekon voittoa ja, ja taas kerran Solle Klerkin hyytymistä, kärjestä, sijoille ynnä muut, niin mitä tästä kaikesta pitäisi olla mieltä?
0: Niin, no ainakin tulee jälleen kerran ihan hirveyttävän kiinnostava kisaviikonloppu. Että tässä, Janne, kun ollaan näitä jaksoja tasaisen tahtiin tehnyt, niin tehty, niin jotenkin huomaamatta ollaankin ajettuja seitsemän osakilpailua, kaudessa on 22 osakilpailua. Tässä mennään Aserbaitsan ja Kanadan hirveellä höökillä, niin tässä aletaan lähestyä kauden puoliväliä. Ja mä luulen, että tuossa Kanadan Silverstonein Itävallan GP jälkeen pystytään vetämään sellaisia isoja suuntaviivoja siitä, että mitkä ne voimasuhteet todella on. Ja tähän asti Terraria ja Red Bullia on ollut aika vaikeita. Tota, asettaa Janalle, että kumpi aidosti parempia, minkä tyyppisillä radoilla sen takia, että molemmilla on ollut kaikenlaista hässäkkää ja harmia. Että, 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 tästä tulee tosi mielenkiintoinen kahden viikonlopun setti ja varmasti saadaan lisää vastauksia tuohon Ferrari ja Red Bullin taisteluun. Että sitä mä ainakin itse odotan. Mitä sitten?
1: Red Bullin tila ylipäätään on mun mielestä yksi ihan ehdottomasti kiinnostavimpia aiheita, koska Paitsi että Peres voitti, niin hän oli myös, voidaan sanoa, ihan hyvällä syyllä nopeampi kuin Max Verstappen oikeastaan koko viikonlopun ajan. Ja se nyt ei kuitenkaan ole äh, semmoinen asia, mihin me ollaan varsinaisesti totuttu hirveän hyvin. Ja, äh, mun mielestä se, mikä, mikä tästä ehkä teki jollain lailla vielä erityisen siistiä, oli äh, Verstappenin klanin kotisivu verstappen.com, joka, äh, jossa Maksin isä Jos, Jyrki Järvilehdolle tuttu inha-haastaja Benetton tuolista vuodelta 1994 ja toki myös paljon muuta. Kolarikuningas, uhkarohkeiden ohitusten yrittäjä, tallien, vauhdittaja ja paljon muuta. Niin jos Verstappen kaatui äärimmäisen happamia marjoja aamupuuronsa sekaan tuossa viime viikon puolella, kun hän kirjoitti kolumnin verstappen.comiin suosittelen, että kann- kannattaa käydä lukemassa, tai jos ette sieltä, niin vähintään lyhyt referaatti-iltasanomien sivuilta tuossa viime viikolla, Ää, jossa, jossa tota, jos toki myöntää, että olen ehkä vähän puolueellinen, kun olen, olen toisen kuljettajan isä, sen verran kun tunnistaa se on, hyvä siinä. Ää, se on ihan hyvä lähtökohta, mutta käytännössä isä Verstappen syyttää Red Bullia siitä, että taktiset päätökset kisan edetessä tehtiin lähes yksinomaan niin, että ne suosivat Tseko Peresiä. Ja hän myös moitti Red Bullia siitä, että talli ei tehnyt riittävästi sen eteen, että Max Verstappen, joka siis tuli kolmanneksi Monakossa, että talli olisi taktiikallaan auttanut häntä ylemmäksi järjestyksessä, näin luonnollisesti olisi pitänyt toimia, koska Max johtaa MM-sarjaa. Juuri vasta edellisessä kilpailussahan toki Sergio kyykkäsi kahteen otteeseen maksintieltä taktisista syistä. Mitä mieltä saat nyt ihan ensalkuun näistä näistä verstappenin kritiikeistä? Onko niissä perää? Pitäisikö Red Bullin yhä selkeämmin ottaa, ottaa sellainen yksimies ja muille monoa ajatus tähän touhuun? Ja olisiko se Monakossa edes ollut mahdollista, miten, miten Sergio Perez olisi junaillut välistä Carlos Sainz'in päiviltä niin sanotusti, näin niin, olisi. Niin,
0: niin, musta toi, toi kuulostaa siis oudolta, kuulostaa jotenkin oudolta jopa jos Stappenilta tämä koko hässäkkä, koska tosiaan se, että ensin Checo Perez tuli Monakoon Espanjan GP jälkeen, jossa hän jo vähän alkoi kuumentua siitä, että miksi kaksi kertaa näitä tallimääräyksiä käytettiin, ja miksi hän ei saanut mahdollisuutta siinä yhdessä vaiheessa päästä Maxi edelleen jahtaamaan tota George Russellia. Ja, ja Sitten tullaan Monakaan, ja mä en tosiaan ymmärrä, että mitä ihmettä niin Max Verstappen, millä tallimääräyksillä hänet oltaisiin voitu saada tässä keulaan, koska maalin hän oli Red Bull Ferrari, Red Bull Ferrari, ja niin kuin muistetaan, niin Verstappenilla oli koko kisan vaikeuksia se auton kanssa, se ei oikein, ei oikein löytynyt pitoa, se vähän luisu sinne ja tänne, joten kyllä mä niin kuin katsoisin peiliimaksi Verstappenin kohdalla, että jos olisi Monakossa halunnut olla peräsi edellä, niin sit silloin lauantaina olisi pitänyt löytyä enemmän vauhtia. Oletko samalla samoilla tässä suhteessa? Joo,
1: kyllä, ja, ja tota, itse asiassa tämä on yksi asia, joka jos sivua tai jota jos sivua tässä kolumnissa. Hän sanoo, että viikonloppu oli vaikea, siellä alkaa autosta, jossa ei ole sellaisia ominaisuuksia, jotka parhaiten sopivat maksin ajotyyliin. Auton etuakselissa on liian vähän pitoa, ja varsinkin Monakossa, kaikissa noissa nopeissa lyhyissä mutkissa, se tekee ajamisesta tietysti aivan erityisen hankalaa. Ja se sopii siinä mielessä, hänen mielestä paremmin Tchekoperesille. Paremmin Mainitsee myös, että toki pelkästään kolmanneksikin sijoittuminen on, on lähinnä kiinni siitä, että Ferrari teki virheen ja, ja Charles Leclerc putosi. Tota, että musta tää on, siis ensinnäkin tämä on ihan mahtavaa. Koska Kyllä. tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun jos verstappenista puhutaan sellaisena häiriötekijänä Red Bullin kulisseissa, mutta on myöskin sellaista niin klassisista klassisinta urheiluvanhemmat. Äh, et, kannattaa käydä lukemassa, muistaakseni Tommi Koivonen on kirjoittanut mainion pidemmän jutun Max Verstappenista, mun mielestä urheilulehteen aikoinaan se sattui edellisen kauden, f 1 tai joku muu, missä kerrottiin siitä, että jos Stappen oli myös erittäin ankara urheiluisä, että se ei ollut pelkään paapomista ja kädestä pitämistä, ja ota poika tästä tallipaikka, isi maksaa mainospaikat, vaan hän kyllä koulipojastaan mestaria äärimmäisen kovin keinoin. Äh, mutta niin kuin semmoista klassista, tiiäksä, että faija sotkeutuu pojan, seuran tai tallin tai, tai urheiluryhmän niin kuin, toimintaan sillä tavalla, että minä kyllä tiedän, miten nämä asiat hoidetaan. Toki Jos Verstappen on ajanut F1-tallissa, hän oikeasti tietää jonkun verran niistä, siitä, miten asiat hoidetaan, mutta tämä on, niin kuin, mulle tulee aina mieleen se ikivanha TV-mainos, se äiti huutamassa kentän laidalla, se hyvä Jari, tapa se. Yes. <laughs> Pitäisikö miettiä vähän, miten käyttäydytään? Jos niin kuin, niin, niin kuin Josver Stappen on mahtavalla tavalla tämä F1 Norsun posliinikaupassa, ja mä
0: kiitän mm. häntä siitä. Joo, ja onhan tässä toki se, että Maxilla on sitten, hän t- tulee sen verran miljoonia tienaamaan, että hänellä on jälkeen mahdollisuus kyllä käydä pitkässäkin terapia, terapiajaksossa, että missä näitä Josin hommia sitten varmaan käydään läpi. Mutta joo, nämä on, nämä tämän tyyppiset hahmot tekee tästä kaiken suolan ja Kyllähän se vähän harmittaa, että tuota, Dimitri Masepin ei maailmantilanteesta johtoja voi olla varikolla pyöriä, mutta kyllähän nämä fajat tuota, strollit ja kumppanit, ne on aika, ne on aika hienoja hommi, että niitä tässä, kisassa on, tai tässä sarjassa on.
1: Mutta siis, tota, on niin, mutta täytyy sanoa on. Siis tässä mm. välissä vain se, että tota, yksi asia, josta olen ikuisesti kiitollinen omalle fajalle. Monen muun asian lisäksi luonnollisesti mun oma urheilukarjari oli hyvin vaatimaton, Junnu Hokia ja sellaista. Ja ehkä se johtui siitä, että mun isä ei huutanut ja oli, niin kuin, ei ollut sellainen painajais vanhempi, mutta... Tota, hän aina antoi mun urheilla ja tehdä omat asiani ja ehkä sitten jälkeenpäin käytiin jotain keskusteluja, mutta mun ei koskaan tarvinnut katsoa sinne kentän ja miettiä, että ei helvetti, miten, mä pääsisin täältä pois. Ja mä haluan aina sanoa sen erikseen sen takia, koska mä osasin jo silloin arvostaa sitä, että oikeasti sillä on merkitystä.
0: On, on sillä psyykkisesti, mutta sit toisaalta silloin, kun Max Verstappen ajaa formula autolla monakossa, niin sä ajat polkupyörällä olohuoneessa. Siis tämähän on just se, että kiitti vaan faja voin voi olla miljonärä, mutta ja nyt kävi. Niin, sä voit ottaa, se voi olla niin kuin Keskiluokkainen aineen espoolainen, ei on hyvä mielenterveys, tai sitten voit olla supertähti, koska nämä oli molemmat vaihtoehtoja, jotka sun piti vain valita, että kumme kaksi Kyllä, se oli kaksi tietä. Se oli, valitse
1: oma seikkailusi, mitä ne on se, nämä kirjat, ja sitten mä vaan hyppäsin sivulle 58. Asut, asut Pohjois-Tapiolassa. Elämä on keskinkertaista. Vitti.
0: Asentava. <köhön> Mutta jos palataan tähän Red Bullin sisäiseen, niin Azerbaijan on siitä kiinnostava nyt, että siis Sergio Perez on voittanut urallaan kolme GPtä, joten olisi aika paksua multa tässä nyt odottaa, että hän voittaisi kaksi peräkkäistä, mutta kyllä mä silti sitä toivon, että kun Max Verstappen johtaa nyt kuljettaja mm pisteellä, Charles Leclerc on toisena yhdeksän pistet vähemmän ja sitten on Sergio Perez kolmantena, niin tähän Azerbaijanissa voitto Perezille. Verstappenille ei ehkä kakkosijoitusta, vaan ehkä kolmonen tai, tai, tai jotain tällaista. Yhtäkkiä tämä Red Bullin tilanne olisi hirvittävän kiinnostava. Ja Peresillähän on hyviä muistoja Azerbaijanista, koska viime kaudella hän voitti siellä ensimmäisen kilpailunsa Red Bullilla. Eli olisi todella kiinnostavaa nähdä, jos Peres pystyisi voittamaan, että mitä näiden kahden velikullan välillä sitten tota Tapahtuisi, että vieläkö Tseko jaksaisi olla se sarjan paras Wingman tällä hetkellä, vai, tota, vai, vai, vai kuinka kävisi. Että, tota, se on mielenkiintoista nähdä tähän asti. Hän on ehkä vähän ottanut se Valtteri Bottaksen paikan sarjan kärki Wingmanina. Muistetaan silloin, kun Bottas piti Lewis Hamiltonin Wingmanin paikkaa niin hän ei pitänyt tästä Siipiveikon. Siipiveikon tota tittelistä, vaan kapinoista vastaan erittäin rajusti, mutta Peres on toistaiseksi jaksanut olla Verstappenin äh, kakkosviulun soittaja.
1: Siis mun mielestä ihan loistavaa tässä tilanteessa on se, että me saatetaan nähdä Tallin sisäinen nimenomaan taistelu siitä, että kumpi tämän sijaan ottaa, ainakin me pystytään hetkellisesti spekuloimaan sillä. Toki on niin, että Verstappen on edelleen kaikin tavoin Red Bullin ykköskuljettaja. Siitä me nähtiin viimeksi todiste tätä Monaco edeltäneessä kilpailussa. Mutta Peresin pitää pystyä pakottamaan itsensä siihen keskusteluun. Jos hän olisi esimerkiksi tällä, okei, Azerbaidsenin katurata on hyvin erilainen kuin Monacon, on, on pidempiä, suoria ja, äh, pidempiä suoria ja erilaisia yhdistelmiä, mutta jos Peres pystyisikin, äh, olen täällä Verstappen ja ottamaan taas kiinni MM-sarjassa, tai jopa menee kokonaan ohi, niin kyllähän silloin se dynamiikka muuttuu ihan täydellisesti myös verstappenin ja Peresin välillä, koska Verstappenillähän tilanne on ollut sekä, ähm, sekä Peresin että Gaslin että Ricardon kanssa aika ykselitteisesti sillä tavalla, että hän on ollut se nopeampi kuljettaja, jolloin hän on voinut koko ajan semmoisella vähän hamiltonmaisella itseluottamuksella operoida oman tallinsa ja koko ajan tiedostaa, että ei mulla tässä tallin sisällä suurempaa hätää ole. Ja nyt seuraavan parinkisan aikana me nähdään, että pitääkö se paikkaansa myös tällä kaudella Red Bullin sisällä.
0: Juuri näin, juuri näin. Et se on ollut Maxin talli, ja musta olisi tosi kiva, jos Tseko vähän pystyisi kyseenalaistamaan sitä. Mutta kuten sanottu, niin Sergio Pereisillä uralla on kolme voittoa, että tota, saa nähdä, pystyyköhän puristamaan sieltä jälleen loistavan suorituksen. Mutta Tsekon formi tällä hetkellä, hei. Kausi alkoi keskeytyksellä, sitten Saudeissa hän oli neljäs. Sitten kaksi kakkosia Australiassa ja Imolassa, nelosia ja Majamissa, Espanjassa toinen ja nyt voitto aivan erinomainen. Siis vi- viimeisessä viideskisassa vähintään kakkosena neljä kertaa loistavaa suorittamista Sergio Peresiltä toisaalta, kun katsotaan maksi vastaavaa, niin siellä on yksi keskeytys, kolme ykköstilaa ja kolmonen. Ei sekään nyt ihan huonosti, jos sitten mennyt. Mutta tästä päästään ehkä aasinsillalla siihen, että kelle se Azerbaijan on todella iso. Eli pystyykö Ferrari kääntämään aika heikon formin, joka heillä on nyt ollut jo useamman kisan ajan. Et jos katsotaan Charles Leclerc ja Kausjalko-Bahranis-Voitola, niin sitten Saudessa toinen ja Australiasta taas voitto. Sen jälkeen kuudes, toinen keskeytys neljäs. Ei näytä nyt hyvältä Ferrarin kannalta, vai kuinka, jännä?
1: Ei näytä. Ja... Sikäli kun, sikäli kun me voidaan ottaa edellisistä kisoista indikaatioita, niin ensimmäinen on tietysti se, että Leclerc ajaa paalulle niin kuin käytännössä aina, ja ongelmat alkaa, kun kisa alkaa. Mm-hmm. Ähm, mutta, mutta kyllähän niin kuin, kaikki indikaatiot on siihen suuntaan, että Red Bull lähtee kisan suosikkina, heillä on neljä voittoa viimeisestä neljästä edellisestä kilpailusta ja viisi viime kuudesta. Eli siinä mielessä meidän pitää lähtökohtaisesti ajatella, että taktisesti etu on Red Bullilla, kunnes Ferrari osoittaa toisin. Ää, varikkopysähdyksissä etu on Red Bullilla, kunnes Ferrari osoittaa toisin. Ää, luotettavuuden puolella molemmilla on ollut ongelmia eri vaiheissa kautta. Siihen on vaikea sanoa mitään. Hyvin mielenkiintoista on nähdä se, että ää, toki nythän meillä on hyvin erilaiset renkaat verrattuna viime kauden autoihin, mutta viime vuoden GPstä muistamme sekä läns Strollin että ennen kaikkea Max Verstappenin dramaattisen keskeytyksen molemmilla siis Rengasrikko syynä. Rengas syynä keskeytykseen muistetaan, kun Verstappen muistaakseni kenkäisi autonsa rengasta, joka, joka hajosi ja kiukuissaan, kiukuissaan poistu radalta. Hyvä kisa valu siinä hukkaan. Toki silloin myös muilla kärkikuskeilla Toki myös silloin muilla kärkikuskeilla oli vaikeaa. Silloin Peres otti tosiaan, niin kuten sanoit aikaisemmin, Uransa ensimmäisen voiton, mutta kaikki nämä turvaautot ja muut hässäkät siinä sotki, sotki pakkaa melkoisesti. Niin siitäkin on vaikea, vaikea tietysti juontaa, että äh, ketkä voisivat olla tämän, tämän viikonlopun suuria suosikkeja mutta, tai, tai että keille nämä voimasuhteet tässä tapauksessa menee, Mutta kyllä mä sanoisin, että Red Bullin, Molemmat kuljettajat on lähtökohtaisesti kisassa suosikkeja, niin kuin Ferrari pystyy tätä kurssia paremmin kääntämään.
0: Oliko muuten viime vuoden kisassa se Lewis Hamiltonin hyvin harvinainen ja hyvin karu virhe, jossa hän on jo pitkäksi sen 90 asteen kulman tai mutkan? Olisikohan kuule ollut? Joo, joo, siis mä en tiedä mitä sä pidät Bakuun katuradasta, mutta mulle oikeastaan siitä asti, kun täällä on ajettu, vaikka mä olenkin, olenkin tota, kritisoin sitä, että, että kisoja viedään ties minne, ja varsinkin se, että Bakusta lennetään sitten Kanadaan heti seuraavaksi viikonlopuksi, mutta siis tuosta radasta mä tykkään ihan hirveästi. Siellä, siellä sattuu ja tapahtuu aina, ja se on mun mielestä, siitä on tullut mulle sellainen mm, ehkä niin kuin jopa kauden jännittävin kilpailu, että sehän on vähän laadittu sille milleniaalille, jonka keskittyminen ei, ei meina kestää, että silloin kun sinne mentiin ekaa kertaa, niin Ukota eli seiniin koko ajan, ja siellä, siellä tuntuu sattu, sattuva ja tapahtuvaa. Ja tosiaan viime vuonna oli näitä todella kovasta vauhdista poistumisia rengasrikkojen takia ja muuta. Niin tota, mä odotan kyllä vesikielellä tätä kisaa jälleen kerran.
1: Kyllä, kukapa voisi, kukapa voisi tota niin, unohtaa Neftsilar-kadun äh, pitkää pääsuoraa ja kansallisen nukketeatterin kohdalle osuvaa seiskamutkaa. Nämä ikoniset, lähes monakomaiset, Kyllä. Ää, sijainnit, mutta siis, Kutsutaanko
0: sitä nukke muutkaksi muuten?
1: En, en itse asiassa tiedä, mä olettaisin, siis pakkohan se on olla, mutta... Onko se se äärimmäisen
0: tiukka niin sinne vähän ylämäkeen?
1: Ö, ei, se tulee heti sen jälkeen. Joo. Siinä, tulee, siinä tullaan sitten ö, Asis-Aljevin kadulle... Tota, siitä, siitä. Jos kukaan ei arvannut tähän saakka, mulla saa tuon tuo radan kartta tuossa auki juuri hetki sitten. En muista ulkoa näitä ihan kaikkia. Mutta siis vaan samaa mieltä siitä, että katuradaksi tämä baku on erinomaisen hyvä ja mielenkiintoinen ja, ja luo yleensä hyviä kisoja. Ja sen lisäksi täällä on, on riittävästi ohitusmahdollisuuksia, että tämä et, ei taannu sellaiseksi jonoajelluksi, niin kuten esimerkiksi Monakossa pahimmillaan nähtiin. Niin siinä mielessä niinku odotan myös kiinnostavaa kisaa, että koska katuradalla ollaan ja ollaan kapeissa oloissa, niin kun sieltä tulee se yksi kolari tai kaksi kolaria, muistan strollin ulos, ulosa oli erittäin dramaattinen ja se pisti kisan, kisan tota niin, pysähdyksiin joksikin aikaa, niin kyllä se, tässä on kaikki ainekset erittäin dramaattiseen kisaan kaiken kaikkiaan, ei, ei, ei tuossa suhteessa on mitään muita odotuksia. Että se, että miten tuo keskikasti muodostuu, niin kertoo sitten taas meille paljon siitä, että miten ne voimasuhteet asettuu, asettuu Ferrari ja Red Bullin takana.
0: Joo, mä, mä sanon niistä yhden, yhden pointin, mutta selailin tässä F-Formula 1 tota, virallisten sivujen tällaista power-ranking tilastoa. Mä en tiedä, onko tälle suomennosta tämmöinen voimaranking, mutta siis mitkä niin voimasuhteesta, olisi varmaan se tota, oikea termi suomalaisittain. Ja kun tuosta nyt Peresistä oli puhetta, niin hieman yllätyi, mutta tämän ää, rankingin ykkösenä on Sergio Peres Red Bull. Tämä toimii siis niin, että asiantuntijaa antaa arvosanat näille vähän niin kuin autosportilla annetaan joka kisan jälkeen, ja näiden keskiarvot ja niiden muutokset sitten huomioidaan tässä listauksessa. Siinä on Leclerc toisena, Landon Norris kolmantena, sitten Sainz ja Russell. Max Verstappen arvosana 7.6 vasta kuudentena. Eli, eli kyllä täällä niin kuin asiantuntijatkin pitävät Sergio Perez ja hänen kauttaan aika, aika erinomaisena tähän asti. Mutta niin, Bakusta. Bakuhan tunnetaan pitkistä, pitkistä suorista, joiden päässä on voimakkaita jarrutuksia. Ja nyt mä vähän mietin, että jos Mercedes, ja tämä on tämä meidän ikuisuuskysymys tällä kaudella mm-hmm. varmasti ihan loppuun asti, jos Mercedes nyt siellä Espanjassa sai sen pomppimisen hanskaansa, niin voiko Mersu ajaa hyvän viikonlopun Azerbaijanissa? Mitä Kyllä. luulet?
1: Se oli mun Mika Häkkis-vastaus. Jees. <tuh- 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 Kyllähän on selvää, että Mercedes on se ensisijainen haasteja sieltä keskikastista, varsinkin koska siitä huolimatta, että Norrisilla oli oikeinkin mallikas kilpailu Monakossa, niin yleisesti McLarenin ongelmana on pidetty hitaiden mutkien, nopeutta hitaissa mutkissa. Jolloin tietysti se, että suurin osa mutkista on sellaisia yhdeksytasteisia vasemmalle kääntyviä, ei välttämättä ole ihan se optimaali tilanne heille, se, kenellä on voimalähde etu hyötyy tietysti siitä, että mennään, mennään tota nollasta miljoonaan useampaan otteeseen tämmöisten tosi tiukkojen. Siellä on tosiaan, ei nyt sentään saman verran 90. asteen mutta kuin vanhalla Detroitin katuradalla aikoinaan 90-luvun alussa, mutta lähestulkoon, niin se tuskin suosi tässä keskikastissa ja kauhean kummosesti, se, että miten Alpine siinä joukossa pärjää on kiinnostavaa, mutta kyllähän se todennäköisesti Mersujen harteille jää ja se, että jos he saavat suoranopeudesta kaiken irti sillä, että se pomppiminen saadaan haltuun ja ennen kaikkea, että se ei, niin kuin, mutkanopeus ei kärsi siitä pomppimisesta, niin voisi hyvin kuvi- kuvitella, että he tässä kilpailussa asemoi aika nätisti.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja... Jos vedonlyöntiä harrastaisin, niin tota, kyllä mä laittaisin ää, George Russellin top viiteen sijoittumaan tässä kisassa, koska Russellin siis, sä <tos> edelleen, edelleen ainoa kuski jokaisessa seitsemässä kisassa ää, top 5. neljäs, viides, kolmas ja neljäs, viides, kolmas, kolmas viides. Eli tota... Sieltä on varmaan nelosta tai kolmosta tulossa sitten seuraavaksi tässä George Russell-bingossa. Russell, Russell kommeasti neljäntenä kuljettaja jäämään sarjassa ja klerkia peräisin perässä. Odotan tosi innolla, mutta mitä sitten Nastalan nappisilmä? Suomen Gerhard Berger, Valtasar, Valteri, Bottas. Mitä odotat Monakon jälkeen? Muistaakseni aikaa jossa 12, sieltä sitten hilaili itseään siellä yhdeksän ja nyt viidessä kisassa peräkkäin, oikeastaan kuudes kisassa peräkkäin, jos lasketaan Imolan sprintti, niin pisteillä. Mitä nähdään Walterilta Azerbaijanissa?
1: No nyt kaivattaisiin kyllä Alfa Romeolta sellaista kollektiivista ryhtiliikettä. Monako oli siitä huolimatta, että Bottas otti hyviä pisteitä, niin kokonaisuutena Alfan heikoin kisa, Lähestulkoon koko kaudella, koska kumpikaan autoista ei kilvoitellut pisteiden rajamaata korkeammilla sijoituksilla. Ja taas aikaisemmin kaudella Bottas on pääasiassa kilvotellut tuolla jopa 5., 6., 7. sijan niillä main. Niin tavallaan se, että nyt Bottas oli selkeästi hitaampi, niin me nähdään paljon Alfaalta ja auton soveltuvuudesta tuolle radalle. He odotti, niin kuin tiedettiin, paljon Monakolta sieltä käteen jäi musta Pekka, mutta tota, Ja Ju nyt oli, oli tunnetusti keräilyerissä, niin kuin tapana on. Niin me nähdään, jos, jos tota, Azerbaidsan ei suju hyvin, Kanada joka on omalaisensa myöskin tämmöinen kapea ränni, niin sitten ehkä sieltäkään ei ole lupa odottaa ihan hirveän paljon parempaa.
0: Juurikin näin. Tota, jos nyt mietitään, että missä Alfa Romeo on tällä kaudella, niin heidän taistelunsa, tulee olemaan, näin mä sanoisin, tioista 5 ja kuusi Alpinen kanssa. Eli alfalla on 41 pistettä ja Alpinella on 40. Alpine alapuolella seiskana 7, Alphataurilla on 17 ja alfa yläpuolella McLarenilla on 18 pistettä enemmän. Ja heillä on kuitenkin sitä potentiaalia siinä autossa eri tavalla kuin alfalla ja Alpinella. Musta on kiinnostavaa vertailla näitä kahta, sillä tota, Alpine saa vähän enemmän, apua kakkoskuuskiltaan, joka on maailman mestari äh, Fernando Alonso. Alonso on ajanut kaksi kertaa yhdeksänneksi tällä kaudella, mutta pääasiallisesti pisteet on vienyt Esteban Okon siinä tallissa, joka on ajanut peräti kuusi kertaa pisteelle. Ja kuten tiedetään, niin Alfa romeo Bottas on ajanut 40, 41 pisteestä. Ja se yksi on mennyt Joe Gagnuulle. Ja täytyy sanoa, että Gagnu on nyt Mä kysyin, kun meillä oli Tommi Koivonen vieraana, mä kysyin häneltä, että onko Joe parempi kuljettaja kuin miksi Ja silloin se näytti siltä, koska Joe aloitti kaudensa todella hyvin, mutta nyt hänellä on käynyt vähän sama, mikä Jukit Tsunodalla oli Alfa viime kaudella. Eli Joe aloitti sijoittamalla kymmenenneksi, mutta sen jälkeen hän ei ainu pisteille ja virheitäkin on siellä tullut. Hän on hävinnyt aivan tuonne harmaaseen häntä päähän, että... Niin kuin sanoit, kollektiivinen ryhti liike ja Jeesiä joulta, niin sitä Valtteri Bottas ja Alfa tässä kyllä tarvitsisi.
1: Joo, siis hän, hän on ollut, ei, ei hän ehkä tullut suurimmin odotuksin muutenkaan F1, ei toki myöskään sellaisella latifimaisella setelipinon saattelemalla kärryllä, joskin suun tuomilla sponsoreilla on varmasti oma arvonsa Alfalle, mutta Ehkä silti pienimuotoinen pettymys, että me ei olla nähty kuitenkaan siitä huolimatta, että tuossa alkukaudella oli ihan pirtsakoita esityksiä, niin sellaista yksittäistä viikonloppua, joka olisi hetki hetkinen, että tämä eihän menee tosi kovaa, niin, niin, koska verrokkina on koko ajan ollut bottas, joka on ollut tasaisen varma, niin se on ollut ehkä pienimuotoinen pettymys. Tuollaisia tietynlaisia pilkahduksia siitä, että tätä voisi olla luvassa enemmän kun ajamiseen tasaisuutta ja fysiikka tavallaan kehittyy iän ja kokemuksen myötä. Kroppa oppii ne f ajamisen vaatimukset ja se, sen jatkuvan kovuuden, kilpailujen määrät, kilpailujen kesto ja, ja autojen, autojen tota, nämä vääntövoimat ja muut. Niin sitä meillä on vielä nähty, ja toki kuten sanoin, sanoit, niin se varmaan muuttuu vähän epätodennäköisemmäksi, mitä pidemmälle kausi menee. Muistetaan, Tsunodan Vaikeudet. Ja Tsunodallahan kakkoskausi on ollutkin jo sitten huomattavasti tasaisempaa ajamista, jos verrata ihan siihen, että millaisessa vauhdissa hän on ollut suhteessa tallikaveriinsa. Niin, ää, Tsunoda on, on ajanut ihan kelvollisen kauden tähän mennessä.
0: Joo. Eikä niinku, ei käy tekeksi ei näitä tulokkaita, jotka tähän myllyyn joutuivat. Et mietin, että ajat Monakossa sit yksi viikko huoli, sitten Azerbaidžan, sitten Kanada. Ja aina pitää suorittaa, aina pitäisi tuoda autoa ja aina pitäisi tuoda pisteitä äärimmäisen, äärimmäisen vaikeaa, inhimillisesti lähes, lähes sietämättömän vaikea sarja tulla, tulla sisään, niin kuin siihen oppii. Mä nostan viimeisenä vielä Azerbaidžanin ensi viikon GPstä sen, että tota, miten käy Miksi Schumacherin. Just Autosport listasi Twitterissä neljä kolaria, jotka Miksi Schumacher on ajanut. Niistä jokainen on tullut katuradalla. Kaksi kertaa on koulissut ja molemmilla kerralla on myöskin Monakossa. No, nyt tullaan taas Azerbaidsaniin, joka on suhteellisen kapea ränni, niin musta olisi mielenkiintoista nähdä, että mikä se Schumacherin psykologinen tila tällä hetkellä on. Kun oikein mikä ei toimia, auto hajoa ja hän on siis kostannut. Siis tota, hän on maksanut Haasille jo näillä kolareilla. Viime kaudella taidettiin laskea, Meni yli neljä miljoonaa hänen kolareihinsa, ja nyt on mennyt varmaan pari miljoonaa tämän kauden mälleihin. Sumilla on varmaan aika isot paineet, ja silloin se ajaminen ei varmaan ole ihan rentoa. Pitää paikkaansa. Ei mitään lisättävää. Mainitaan
1: bakusta vielä loppuun sen verran, että odotettavissa jälleen kerran äärimmäisen helteinen kisaviikonloppu, samoin kuin oli Barcelonassa ja oli myös Monakossa. Sadetta ei pitäisi olla luvassa, kun korkeintaan lauantaina toki ennusteet tehtiin muuttua, mutta siellä 30 nurkilla liikutaan päiväsaikaan jokaisena päivänä perjantaista sunnuntaihin. Eli äh, siinä suhteessa, mitkä autot on toiminut parhaiten kuumimmissa keleissä, niin sitäkin voi pikkasen katsoa, jos tosiaan tuota vedonlyöntihommelia harrastaa. Äh, siitä ei oikeastaan sen enempää, mutta mielenkiintoista taas nähdä, että ihan, ihan pahtavassa helteessä näillä näkymin painetaan tämä viikko tai viikonloppu.
0: Azerbaidžanin Azerbaijanin GB näet kanavilta ensi viikonloppuna, siitä tulee aivan loistavaa moottoriurheilujuhla jälleen kerran. Olisiko mm. meidän aika tässä vaiheessa sitten katsoa vähän viikon uutisia, mitä saa? näin. Joo. Mä voisin oikeastaan aloittaa. Ehkä niin kuin Formula 1, siis nyt kun oli väliviikonloppu, niin ei ollut sellaisia suuria skandaaleja tai kohuja, joita me niin kovasti ra- rakastetaan, mutta kulukatto tota, puhutti, ja erityisesti tuolla motorsportin autosportin sivustojen maailmassa, niin näistä kirjoitettiin aika paljon. Käyn läpi joitain puheenvuoroja tässä, Janne voit huikkailla väliä, jos tulee jotain mieleen, mutta siis lähtökohtaisestihan kyse on siis siitä, että tällä kaudella formuloissa on Käytössä 140 miljoonan dollarin plus 1,2 miljoonan dollarin tällainen kulukatto, joka säätelee sitä, että paljonko tallit saa käyttää rahaa. Ja tämä tämä luku on ollut tallien tällaisten kompromissien ja neuvottelujen tulos, ja silloin, kun oli koronapandemia, niin neuvoteltiin, että vedetään vähän tämmöisellä matalammalla, ja silloin laskettiin 175 miljoonasta tähän, 140. Pinia. Tämä on nyt hiertänyt tässä talleja, ja tallit ovat tästä hyvin eri mieltä, niin kuin me ollaan aikaisemminkin puhuttu. Ja tässä, tässä on nyt selkeästi kaksi leiriä. Toisessa leirissä ovat Mercedes, Red Bull ja Ferrari, eli isot tallit, jotka ovat tottuneet käyttämään enemmän rahaa, ja joilla on vaikeuksia saada juustahöylällä hiottua sitä toimintaansa sillä lailla, että pysyttäisiin tässä nykyisessä vaatimuksessa, eli tässä nykyisessä kulukatossa. Ja Christian Horner, Red Bullin tallipäällikköhän, ilmoitti, että ollaan niin isoissa ongelmissa, että kohta kohta joudutaan jättämään peräti neljä kilpailua välistä, mitä sitten ehkä on pidetty osittain vähän fuulana ja mitä Horner on vähän pehmennellyt ja sanoi, että se oli vain tämmöinen hänen esimerkkinsä. Mutta sitten... Tätä vastassa ovat nyt tällä viikolla olleet jälleen voimakkaasti Haas, Alpine ja Alfa-Romeo. Eli nämä keskikastin tallit, jotka eivät missään nimessä halua nostaa kulukattoa, koska he ovat pystyneet vetämään toimintansa sinne. He, he, he eivät ole missään vaiheessa olleetkaan niin isoja. Ja Vai siis he, joutuneet. Niin. Mm-hmm. Niin he, tota, he, tota, he, he pärjäävät sen, sen kanssa kyllä. No, Christian Horner. Red Bullilta on sitä mieltä, että tämä Ukrainan sota ja myös pandemia ja kaikki elvytys on nostanut inflaatiota maailmassa ja sen takia menee kaikkea enemmän rahaa. Ja tähän pitää tätä tällaista niin force majeure-tyyppisenä tilanteena, jonka sitten esimerkiksi Alfa Romeoan tuota, Fredrik Vasseur on ampunut alas. Että silloin kun me sovittiin tästä, niin inflaatio oli yli seitsemässä prosentissa, että tämä on aivan fuulaa ja Otmar Safnauer Alpinelta ollut ihan samaa mieltä. No, mitä tuo sitten Mercedesen Toto Wolf tähän pakettiin? Hän sanoi, että pitäisi huomioida se, että rahtikustannukset ja energiakustannukset on nousseet ja tarvittaisiin tämmöinen väliaikainen korotus tai jonkinlainen tuki tai, tai mahdollisuus käyttää sisäänemmän rahaa jotta tallien työntekijöille voitaisiin maksaa enemmän palkkaa, jotta he pärjäävät inflaation kanssa. Eli Toto on jälleen kansan asialla niin kuin aina.
1: Kyllä. Se on, tässä on katso se, ero, se ero ihmisten välillä, että Christian Horner sen hevoste, se ratsastaa sen hevosella, ampuus Ja se vetelee siellä jättimäisellä tilalla, ja siellä on sitten taas Totolla ruuvimeisseli hampaiden välissä. Ja Juuri autossa säätää ajokorkeutta ja miettii, että miten me saadaan tämä pomppiminen kuntoon, ja harjoitellaan nyt niitä varikkopysähdyksiä, minä näytän. Ja... Juuri näin. Se on kan- kansanmies ja siellä niinku haalarit päällä joukkojensa kanssa, mutta siis, jos mä saisin puuttua tähän niin kulukatto aiheeseen merkityksettömän mielipiteeni kanssa, niin se on se, että mä haluaisin olla samaa mieltä kuin nämä pienet tallit, ja sanoa, että höpö, höpö. Kaikki on tehnyt kulukatosta, jopa signaaleja inflaation noususta oli tiedossa jo ennen Ukrainan sodan alkua, joten kuten esimerkiksi Fredrik Wasser-asian ilmaisi, niin näihin asioihin olisi pitänyt pystyä varautumaan. Mutta siis kukaan ei ole voinut ennakoida Ukrainan sodan vaikutuksia esimerkiksi polttoainekustannuksiin, mitkä heijastuu, rahtikustannuksiin. Kun kaikki nämä asiat kumuloituu, niin se on eri asia kuin se, että hei, me nähtiin, että inflaatio pomppaa vähäsen. Ja totta kai se vaikuttaa isompiin talleihin, koska ne on budjetoinut kaiken tiiviimmin. Ja totta kai pienet tallit on sitä vastaan, koska niin kuin Ossi Oikarinen esimerkiksi asian ihan hyvin ilmas, heillä ei todennäköisesti ole edes rahaa mennä sinne budjettikattoon asti, vaikka kulut nouseekin. Niin ei, se niin kuin, niille, ei ne ole varautunut siihen. Siis siinä Fredrik Wasser puhuu ihan kakkaa, että se sanoi, että me varauduttiin siihen että budjettikatto. Sinne pitää, että hyvin todennäköisesti niille ei ole mitään 140 miljoonaa ollutkaan, mitä laittaa siihen budjettikattoon, plus kuskien palkat ja plus ne kolme tärkeintä työntekijää, mitä ne kaikki ylimenevät kustannukset onkaan. sen takia, sen takia mä oon tuosta pikkasen eri mieltä, plus sitten kun tulee nämä uudet autot ja siihen liittyvät kehitysasiat ja muut, niin se, että niitä autoja kehitetään, se tekee niistä myös turvallisempia, niin siinä mielessä niin kun ei sitä pidä määränsä enempää nostaa ja mitenkään älyttömästi, mutta joku 5, 6, seitsemän miljoonan nosto, ja siihen pitää siis muistaa, että budjettikattohan kuuluu, oliko se nyt viiden prosentin toleranssi. Äh, joka lasketaan minimaaliseksi rikkeeksi. Eli todennäköisesti siitä nyt ei aleta hylkäämään MM-sarjasta. Eli jonkun verran liikkumavaraa siellä on joka tapauksessa. Mutta et, sanotaan, että tämä on ollut niin poikkeuksellinen vuosi, että kyllä mä olisin taipuvainen niin antamaan siimaa. Joskin olisi siis, ja, ja siis eihän niin tule käymään, että joltain tallelta jää kisoja ajamatta. Sellaista olosuhdetta ei, ei tule ole, missä... Liberty Media sanoi, että no niin Mercedes ja Red Bull, te jäätte kotiin ja me ajetaan tämä kisa, äh, sillä tavalla, että eturivissään Aston Martin ja McLaren, mikä olisi ihan makeeta, mutta Kyllä. muita siellä ei aja. Ja sitten ne, ta- ne, ne radat, jotka on maksanut näitä astronomisia kustannuksia Abu Dhabin finaali-GPssä, jossa Verstappen ja Leclerco viiden pisteen päästä toisistaan sanotaan, että sorry, jätkät. Nyt kävi näin, Joo, Nyt Tähän kävi näin.
0: Tämähän tuli, tämähän tuli näiltä tallipäälliköltä todella hyviä kommentteja, esimerkiksi Otmar Safnauer sanoi, että no siinä vaiheessa, jos Red Bullilta vaikka rahat loppuu, niin sitten sit painetaan napista, ja tuulitunneli menee kiinni, että te voi kehittää mm-hmm. teidän autoa joka viikolla. Steiner sanoi sitten, että Olisipa tosi harmi, jos Red Bull ei ajaisi viimeistä neljä viimeistä kisaa, koska silloin he eivät saisi palkintarauhaa ja me muut yhdeksän tallia voisimme jakaa ne keskenämme. Joten kyllähän se meille sopii.
1: <tos> Kyntär ajatteli jo
0: tätä puolta. Jotain vielä. Toto Wolf sanoi, että tämä siis rahti ja energiakustannusten nousu tekee hänen laskuensa mukaan noin 9 miljoonaa euron lisäloven budjettiin. Niin kyllähän se sadassa neljässäkympyssä tuntuu tuntuu. Olen siitä samaa mieltä. Günter Steiner puolestaan heitti, että okei, okay, annetaan ma- mahdollisuus kuluttaa esimerkiksi kolme miljoonaa euroa tai dollaria kertaluontoisesti lisää. Se voisi olla hyvä, eli vähän tämmöinen jälleen kerran Janne Oiviamainen ratkaisu. Mm. Günter Steinerilta mä oon, tähän mä hyvin sellainen
1: pragmaattinen ihminen sillä tavalla, että mä uskon, että säännöt on enemmän niinku sellaisia ohjenuoria, joiden jotakuinkin rajoissa liikutaan. Mä en kuulu tähän, että säännöt on sääntöä, koska säännöt on sääntöjä, ja jos niitä ei noudateta, niin maailma on pilalla. Niin se on, mun mielestä se tietynlainen joustovara kuuluu siihen, mutta miten se olisi tällainen idea, ja mä keksin tämän juuri, koska olen nerojaviisas. Viisas. Eli miten jos se menisi niin, että joo, te voitte ylittää sen, budjettikaton rajan, johonkin tiettyyn sanotaan, että ei voi ylittää tämä kuin 10 miljoonalla sitten tapahtuu pahoja, mutta jokainen euro, jonka te menette yli budjettikatosta ja siitä toleranssirajasta, niin sen verran te menetätte Kauden jälkeisiä palkintorahoja. Eli se vähennetään siitä potista, minkä sä saisit kauden päätteeksi palkintorahoja, mitkä tavallaan sen Tallin rahoissa menee kohti
0: seuraavaa vuotta. Mm, ei huono, Tai että jos haluatte lisätä budjettia miljoonalla, niin joudutte tuplaamaan sen todellisen rahan, jonka menette. Niin ja, sillä, ja, niin, ja sillä vero, ja se vero, sillä katetaan sarja ympäristövaikutuksia.
1: Tai siis maksetaan, tai esimerkiksi se maksetaan sitten kompensaationa näille tota vähiten pisteitä keränneille talleille. Tai ne, jotka on eniten alle sen budjettikaton rajan, niin sitä maksetaan sille, että se toimisi käytännössä. Tämä tietysti tämmöisiä no, ympäristöjä. Mä alin metsän on, kasvattamista tai on, soita
0: tai jotain, hei.
1: Okei, okay, ei, mutta joo. Siis toi on mahdollista, <laughs> mutta sitten toinen vaihtoehto, jos tähän haluttaisiin nämä pienemmät tallit houkutella mukaan, olisi se, että tämä muuten ei ole itse asiassa huono idea, että tavallaan se okei, nyt me, mennään, me lähdetään tosi kauas lentoa, mutta mä en välitä siitä, sitä varten joo, mä olen joo, olemassa. Mutta että se budjettikaton raja olisi niin kuin NBAn palkkakatto, eli se ei olisi kova katto, vaan se olisi pehmeä katto. Ja mm-hmm. kun sä meet siitä yli, niin kaikki sen ylittävä tiettyyn pisteeseen asti on niin sanottu luksusveroaluetta, eli sä maksat Kyllä. tuplana jokaisen dollarin, ja sit, mitä useimmin saat yli siitä rajasta, niin sitten se on kolminkertainen, nelinkertainen, yeah. viisinkertainen, jolloin sä maksat koko ajan kovempaa summaa siitä, että sä saat käyttää enempää rahaa, ja se kaikki raha, minkä sä maksat tänä sakkona, niin se jaetaan niiden tallien kesken, jotka ei ylitä budjettikaton rajaa ollenkaan. Niin siinä myös se, että okei, okay, jos Red Bull ja Mercedes ja Ferrari, jos te haluatte ampua 150 miljoonaa taivaan tuuliin niin ylimääräistä rahaa, niin siitä vaan. Sitten tehkää niin, ja sitten muut tallit saa sitä rahaa, ja ne voi, voi sitten kehittää. Mm. Niin, tota, se olisi ehkä yksi mahdollisuus, jolla sitten, että ehkä sitten voisi olla näin, että okei, okay, että kukaan ei saa silti käyttää yli 200 miljoonaa. Sit niin, joku 200 miljoonaa. siihen
0: vielä, joo. Niin,
1: mutta siis... Tolla tavalla, jos sen tekisi, ja nyt itse kun mä sain tämän idean, ja niin mä pidän itseäni tosi viisaana, niin mä saatan kirjoittaa tästä joku kommentin. Joo, hei, ja mä löysin
0: täältä netistä tämmöisenä, että ideasatlibertymedia.com, niin mä lähetän tänne sähköpostiin, niin ne on varmaan meihin yhteydessä tästä Kyllä, asteesta. Joo, so, pistä
1: tota niin, ja sano, että we work for Hana! podcast, joten kyllä, kyllä, meille. Joo.
0: Do you know Mervi Kallio? She has been guest.
1: Yes, and tota... also excellent Ossi Oikainen, he's <laughs>
0: <laughs> <laughs> Joo, ei muuta kuin podcastin nimeksi taas Janne ja Joonas korjaavat Formula 1.
1: Kyllä, itse asiassa toi olisi ollut ihan hyvä
0: nimi. No,
1: mutta joo, siis kiitos ja anteeksi meidän kuulijoille tästä. Tuota, ei, mutta siis mä halusin puhua tästä,
0: mona. koska sä oot just Tämä tällainen niin, kun, siis... löllö, joka aina valmis tapiolalaisena kertaan kaikkia mahdollisia veroja Kyllä. ja muuta. Ja mä olen siis yhteiskunnan <laughs> tukipilari Itä-Helsingistä, joka on sitä mieltä, että jumalauta, jos me nyt sovitaan ennen kautta yhdessä, että autolla on joku minimipaino ja meillä on joku kulukatto, että minkä yli ei mennä, niin kyllähän nyt vittu, ei nyt voida seitsemän gp jälkeen olla silleen, että nämä pitää muuttaa. Haloo. Miksi meillä on säännöt, jos niitä muuten Mä olen aina pienemmän puolella. Mä olen ensin Mercedesen alipalkattujen insinöörien puolella, jotka va- tarvitsee tämän tota, inflaatiokorotuksen tottakai. Ja sitten vasta sen jälkeen mä olen tota, näiden keskikokosten tallien puolella. Ja kyllä Red Bull ja Ferrari ja Mercedes pärjää. Mutta musta oli myös hienoa, että, ja nyt lopetan tämän plaastaamisen tähän, mutta Ferrari Matti ja Binotto uhrautui. <laughs> ja vaati mm-hmm. solidaarisuutta ja vastuunkantoa muilta tiimeltä, koska muun muassa Ferrari vuonna 2020, kun he sopivat jostain tästä niin kuin sääntöjen tästä jäädyttämisestä, niin tota, että he olivat valmiita olemaan surkeita koko kauden ja olemaan nöyriä, nyt he toivovat tätä. Tätä muiltakin. Tosi, niin, siinä, ei, siinä, no, siinä ei mainittu suikaan. tästä Fianifun moottori niin, siinä ei mainittu niin. tästä,
1: että ne kusetti niiden <laughs> lähteiden kanssa, ja sitten sen seurauksena ne teki itse itsestään huonoja, Juuri mutta ne, 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 joo, ne, ne ne, ei, nyt ei, ei, ei solidaarisuus ja
0: vastuunkanto.
1: Niin, niin, solidaarisuus ja vastuunkanto. Mun mielestä noi on niitä sellaisia F1-pilarisanoja, ja, ja tota, niin itse asiassa ehkä sä sittenkin oikeassa näissä... <laughs> Joo, mutta siis summa summarum tästä budjettikattoasiasta ollaan eri mieltä, ja se on täysin fine, mutta siis on hyvin mielenkiintoista nähdä, miten f tulee ratkaisemaan, koska se on joku kipupistehän siinä tulee ylittymään, ja mä en millään malta usko, että se on se, että Red Bull ja Ferrari pistää kesken mestaruustaistelun tuulitunnelit kiinni, vaikka se on se, mitä heidän pitäisi tehdä, niin mä pidän sitä äärimmäisen epätodennäköisenä.
0: Ei, eikä kukaan ei jätä yhtään gp:tä väliin, paitsi et, ehkä miksi Schumacheri, jos ja aikaa joissa ulos.
1: Niin, ja ei. jos Günther Steiner sanoo vaan sille, että meidän täytyy säästää rahaa, voisitko sä please jäädä
0: kotiin? Että... Just näin. Mutta tähän tätä podcastin loppuun vielä, me ei ehitte puhua tästä viime viikonloppuna, kun monako vei kaiken huomioon, mutta Kimi Räikkönen palaa kilparadoille, mikä oli sun ensimmäinen? ajatus siitä, että hän ajaa Trackhouse Racing Auto Watkins Glenin legendarisella kilpalaadalla NASCAR Cup Seriesissa.
1: Me, mm. mun, täytyy, mun täytyy sanoa, että mä en, mä, mä aina sytyn, mun anturit nousee aina enemmän pystyyn kuin Mika Häkkisen jostain ajamisesta ilmoitetaan. Mä oon, koska mä on vanhempi äh, ikääntyvä keski-ikäinen herrasmies, niin mä luulen, että se on, mä on enemmän Mika Häkkisen sukupolve. ja joskin toki Kimi oli, oli silloinkin jo akuutti, mutta Kimin menemiset ja tekemiset. Ehkä mä saan mun päivätyössä ihan riittävästi täytettyä sitä laaria.
0: Niin, mä luulen, että tässä on vähän tämmöinen ja harha, koska siis Kimi Räikkönenhän on Suomen suostuun urheilija edelleen, ja Kaisa Mäkäreinen on varmaan edelleen Suomen toiseksi suosittun urheilija, mutta siis me ollaan tehty niin monta juttua Kimirääkkäisen hauskoista tokaisuista niin monen vuoden ajan, että se hänen brändinsä on niin kuin mun silmissä vaan kulunut täysin loppuun. Ja mä olisin toivonut, että hän olisi nyt jaksanut olla ihan rauhassa vaikka parikin vuotta elää hiljaisella ja elää perheensä kanssa. Mutta kyllä mä toisaalta ymmärrän, että hän nauttii ajamisesta niin paljon, niin hän haluaisi ne rattia uudestaan. Mutta mä olisin ollut ihan valmis tässä vaan niin fiilistelemään pari vuotta Valtteri Bottaksen ja yhdessä Tiffanyn kanssa ympäri maailmaa ja antaa, antaa Kimin olla, mutta en tiedä. Mä luulen, että Suomen kansa on mun kanssa aika eri mieltä.
1: Mä luulen kanssa, joo. Mutta siis tokihan, ja siis selvähän on se, että Kimi valikoi kilpailunsa ja hetkensä, että koska hänelle ei ole mitään taloudellista motiivia ajaa jotain kokonaista kilpasarjaa. Siis äärimmäisen kiinnostavaa hän olisi, sehän, Räikkönenhän aikoinaan ajo Nascarin pickup sarjaa ja vaikka mitä, mutta minusta olisi oikeasti kiinnostavaa nähdä se muutamassa IndiCar-kilpailussa ihan sen takia, että näitä vertailuja on joskus ihan hauska tehdä, mutta tota, näin nyt on taas whatever. Mun mielestä on kiva, että kundilla on harrastuksia, tota, niin, mutta en mä jotenkin... Räikköselle niin kun...
0: varmaan ideaali tilanne mm. pääsee matalalla kynnyksellä ajeleen. Vedät yhden mediasetin siinä ennen kisaa, yep. yhden, yhden kisan jälkeen, kuittaa siitä jonkun miljoonan ja... Sitten taas Veitsiin vähän ajaan Robinin Musta kanssa Minusta olisi tosi karttinkia. mielenkiintoista
1: tietää, että miten amerikkalaiset kokevat tämän Kimi Räikkösen hulvattomuuden. <tain> 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 ja mä en tarkoita tätä nyt ivallisesti, ki- i- en amerikkalaisia, eikä Kimi kohtaa, mutta kun niillä on niin erilainen huumorintaju kuin suomalaisilla niin et välittyykö se tavallaan. Ja silloin, kun hän oli tässä NASCAR-sarjassa mukana, jossa hän oli kaikesta päätellä hyvin suosittu ja pidetty tyyppi, ja siellähän hän sai olla paljon enemmän rauhassa, koska who's that European guy? Niin, kun, ei se nyt välttämättä ihan hirveästi antureita nostanut siellä. Mikä tuota, niin, on siis älytöntä, että F1-maailmanmestari ajaa siis nuorilla päivillä jotain NASCARin rekkasarjaa. Et <laughs> ei viisikymppisenä niin niin Jack Villeneuve-tyyliin, silleen, että kun muita duuneja ei enää löydy, vaan tota, sen takia, että hei, mä halusin tulla kokeilemaan tätä, mikä on <laughs> ehkä makenta sen, sen uran niin kuin käänteissä, mutta tota, siis, että et, miten se on niin kuin koettu silleen, ja ajatellaanko, että hei, meillä on tästä tämmöinen vetonaula, ja nyt se sanoo jotain lohkasu ja kaikki odottaa hengitystä ja pidätellä niin Suomessa, että milloin me kuullaan legendaarisuuksia.
0: Kyllä. Joo, mutta lopuksi mainitsen vielä se, että eiköhän me tuossa elokuussa kirjoiteta per niin parikymmentä juttua Kimin seikkailuista Yhdysvalloissa. Eiköhän. Mm. Uskoisin näin.
1: Olisiko aika pistää tota niin, niin sanotusti ö, pensselit takaisin roskalaatikkoon?
0: <laughs> Sieltäkö <kun> ne <sinne> otit? <laughs> Hanat kiinni.
1: Hanat kiinni nimenomaan. Joonas, lämpimästi kiitoksia. Kiitos myös meidän kuulijoille lukuisista palautteista ja muista viime kilpailun jälkeen. Hana palaa asiaan GPn jälkeen. Silloin vedetäänkin pikakäännöstä tosiaan Kanadan GP heti viikkoa myöhemmin. Siihen saakka kiitos paljon ja moi moi.